1: Querido ouvinte, é um enorme prazer ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. O título da nossa meditação de hoje é O Mandamento do Rei e estudaremos Tiago capítulo 2, do verso 8 ao verso 13. Uma jovem enfermeira que frequenta nossa igreja foi discipulada por uma senhora de nossa congregação. Essa jovem é mexicana e cresceu numa cidade lá no interior do México. Ela disse que cresceu numa pequena cidade que ficava sobre uma montanha. A população era dividida num sistema invisível de classes e a divisão ficava clara por causa do local onde as pessoas moravam. Os habitantes mais pobres viviam ao pé da montanha. Ali as casas eram mais baratas e não se tinha o privilégio da bela vista possível lá de cima da montanha. No meio da montanha havia outro grupo de pessoas que constituíam a classe média. E, obviamente, no topo da montanha ficavam os bairros mais finos e nobres, onde os ricos e influentes moravam. Essa montanha é uma metáfora perfeita para o tipo de atitude que Tiago condena. Essa é a atitude de parcialidade e podemos lhe dar o nome que achar melhor. Classismo relaciona-se aonde você mora na montanha da riqueza e do poder. Racismo, relaciona-se à montanha de origem. Se você veio de uma montanha racial diferente da minha, então fique longe da minha montanha. Ou culturalismo, relaciona-se aos seus gostos e interesses na sua montanha que são semelhantes aos meus gostos e interesses na minha montanha. Talvez consigamos conviver bem juntos, já que dirigimos o mesmo tipo de carro, vestimos as mesmas roupas. Falamos a mesma linguagem, temos a mesma história e gostamos das mesmas coisas. Daí, chega Tiago e chama tudo isso de perverso. Parcialidade é orgulho motivado pelo pecado. E Tiago continua e diz que parcialidade é totalmente inconsistente com o evangelho de Jesus Cristo. O verso 1 de Tiago 2 diz, Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Não seja um esnobe preconceituoso. Baixe o seu nariz, deixe de lado quem você é e de onde veio. Infelizmente, é de se esperar que o mundo fique impressionado com linhagem de família, contatos importantes, prestígio, educação, raça e posição. Vista marcas boas, coloque um rosto bonito, uma linguagem politicamente correta, e será uma pessoa que sai do pé da montanha e chega ao topo. Esse é o DNA das normas culturais. O evangelho, por outro lado, chega e derruba todas essas normas. Jesus Cristo não desce até nós do topo da montanha, foi de muito mais alto do que isso que ele veio. Ele criou a montanha, morava acima da montanha, e, contudo, condescendeu e se juntou à raça humana. Pensamos que, quando ele viesse, pararia no topo da montanha e nos mostraria como subir. Mas, ao contrário, ele desceu ao pé da montanha e nos mostrou como descer ainda mais. Jesus Cristo desceu aos níveis mais baixos da sociedade, sendo o plano eterno da triunidade que ele crescesse na família de um carpinteiro com seis meios irmãos e irmãs mais novos, correndo ao redor. Pensaríamos que o Messias em treinamento teria escolhido ser uma criança mimada de um bairro luxuoso e tranquilo. Não Jesus Cristo. Ele nasceu num estábulo emprestado e cresceu com farpas em suas mãos. Depois ele deu início ao seu ministério na Galileia, em meio a pessoas que os judeus consideravam atrasadas e sem importância. Jesus somente adicionou ao ministério da condescendência ao escolher alguns simples pescadores como os futuros apóstolos. Ele também escolheu alguns ricos a propósito, pelo menos um homem que tinha ganhado fortunas como coletor de impostos em sua empresa. Seu nome era Mateus. No registro do Evangelho segundo Mateus, Jesus Cristo pregou sua mensagem bem contrária à cultura. Os primeiros serão os últimos. O servo é o líder e viver... É morrer para si mesmo. Como você vê, Jesus Cristo colocou aquela montanha de cabeça para baixo. Tiago, que é um dos meios irmãos de Jesus, agora pastoreando a igreja de Jerusalém, percebeu a primeira mão que o cristianismo e preconceito estavam sendo misturados. Ele trata do assunto e exorta o crente a praticar o evangelho, levar a fé para a vida prática. No capítulo 2 de sua carta, Tiago desafia o crente a olhar além da atração do rosto ou fama, a não misturar o cristianismo com o classismo, racismo, culturalismo ou qualquer que seja o tipo de discriminação ou preconceito. Sempre teremos várias etnias diferentes na igreja e o evangelho envolve sim a variedade da diversidade étnica. Mas a igreja se torna uma nova raça, um sacerdócio unido conforme lemos em 1 Pedro 2,9. Nós somos uma manifestação do Evangelho de Cristo que desceu até o pé da montanha. Se você ainda se recorda, os crentes do século I enfrentavam o mesmo problema que os crentes do século XXI enfrentam. Tiago ilustrou o problema do preconceito e parcialidade ao nos conduzir a um culto que já havia começado. Um homem rico chega atrasado. Lembra-se do senhor Brilho? Pois é, ele recebeu o tratamento com tapete vermelho até o banco da frente onde ficavam os assentos de honra. Logo em seguida, um homem pobre também vem para o culto e chega atrasado, talvez na esperança de não chamar a atenção. E mandaram que ele se sentasse no chão ou que ficasse em pé encostado contra a parede. Tiago continuou e nos deu vários motivos porque essa pequena reação era, na verdade, um grande indicador de como o mundo fora da igreja havia se infiltrado na igreja. A propósito, Tiago não sente pena do pobre ou condena o rico, nem Deus. O dinheiro não é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro que é. 1 Timóteo 6, 10. Mas essa não é a questão em foco aqui em Tiago. Seu foco é na reação da congregação. E sua reação demonstrou que a igreja havia se tornado nada mais do que uma coleção de preconceituosos esnobes. O cerne do problema é o orgulho. A atenção que eles deram ao homem rico de posição envolvia a cobiça, conforme aprendemos. Os crentes estavam babando naquele homem com inveja dele, queriam a vida que ele tinha. E isso é irônico uma vez que estudiosos gregos apontam que o texto sugere que ambos os homens, tanto o rico como o pobre, eram descrentes. Eles estão simplesmente visitando a igreja para descobrir o que está se passando lá dentro. E eles sairiam daquela igreja tendo descoberto que a vida não era muito diferente dentro da igreja de como era fora dela. Dentro da igreja, as pessoas também estavam competindo para subir ao topo da montanha. Pense no fato de que Jesus Cristo era exatamente o tipo de homem que essa igreja teria pedido para se sentar no chão caso tivesse ele aparecido no culto. Não é de nos surpreender que Jesus Cristo até hoje usa com singularidade os que não são nobres, poderosos ou influentes para demonstrar o chamado do evangelho da graça. Isso me lembra as palavras de Paulo aos coríntios porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1, 25 a 27. Deus escolheu os ninguéms para confundir os alguéms. Veja só, Deus colocou a montanha de ponta-cabeça e é hora de a igreja se ajustar nisso também. Então, qual é a solução, Tiago? Como acertamos essa questão? Tiago responde essa pergunta nos versos 8 a 13. Fornecerei a resposta de Tiago na forma de três declarações. A primeira dessas três declarações é simplesmente esta. Vamos nos refamiliarizar com o coração de Deus. Veja o verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Muita tinta e papel já foram gastos na tentativa de definir o que exatamente o Tiago quer dizer com esse verso. A expressão a lei régia, não aparece em lugar algum mais nas escrituras. Entretanto, baseados na própria citação de Tiago, podemos ter uma ideia. Tiago está repetindo as palavras de Cristo registradas em Mateus 22, versos 37 a 40, lá ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, este é o grande primeiro mandamento. O segundo, e semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais à frente, Jesus expandiu a definição de teu próximo para incluir qualquer ser humano em necessidade a quem Deus nos dá a oportunidade de ajudar. Esse é o mandamento do rei e ele reflete o seu coração. Essa é a lei do rei soberano que flui de sua natureza perfeita e todos estão sujeitos à lei que ele decreta. Não há como apelar aos tribunais. Ela é chamada de lei régia porque é a lei suprema que revela a supremacia do evangelho de Deus. Essa lei pode ser dividida em dois relacionamentos. O relacionamento com Deus e o relacionamento com o homem. Jesus Cristo resumiu todos os ingredientes da lei em Mateus ao dizer ame a Deus e ame as pessoas. Então a lei é tanto vertical, amor para com Deus, como horizontal, amor para com os homens. E todas as demais leis dependem dessas duas. Elas permanecem sempre juntas porque refletem a natureza e caráter de Deus. Nos anos primitivos da igreja, na geração de Tiago, os estudiosos judeus criam que a lei era uma série de mandamentos independentes. Ou seja, guardar o um mandamento era crédito. Ao violar um mandamento, o indivíduo entrava em débito. Assim, o homem poderia somar os mandamentos que guardava e subtrair os que violava para ter o que podemos chamar de um saldo no banco. E isso, é claro, havia se tornado algo que o inimigo do evangelho ama encorajar, a visão de que Deus está sentado no céu ao lado de uma balança com seu nome escrito nela. Daí, todas as suas boas obras vão num prato da balança e as más obras no outro prato. Se conseguir com que suas obras boas pesem mais do que as más, então você ganha o favor de Deus. Todavia, a lei não funciona dessa forma. Tiago descreve a lei como uma corrente conectada por elos. Violar uma parte da lei significa se tornar transgressor de toda a lei. Olhe mais abaixo o verso 10, onde Tiago escreve, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Em outras palavras, somos considerados transgressores da lei, mesmo se violarmos apenas um mandamento. Se você quebrar um elo da lei, quebra a corrente inteira e se torna um transgressor da lei. Se você está pendurado num desfiladeiro por uma corrente com dez elos, eu pergunto qual elo é realmente importante para você? O elo número 3 não é tão importante. E o 9 ah, também pode jogar fora, pode quebrar esses dois. Acho que não. Todos estão conectados, todos são essenciais. Existe ainda outra forma de entender a unidade da lei que Tiago descreve. Se considerarmos o pecado do preconceito ou parcialidade e conectá-lo aos 10 mandamentos, descobriremos que, de alguma forma, cada mandamento em particular é direta ou indiretamente violado. O primeiro e o segundo mandamento são violados simplesmente porque Deus ordena que não sejamos parciais ou preconceituosos. Ao agirmos com preconceito, colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, idolatrando nossa opinião ao invés de temer a ordem do Senhor. O terceiro mandamento é quebrado porque favorecer uma pessoa em detrimento de outra é uma má representação do nome de Deus. O quarto mandamento é quebrado ao mostrarmos favoritismo na igreja, tornando a adoração impura. O quinto mandamento desonra o pobre e não devemos desonrar a ninguém, especialmente aqueles a quem devemos demonstrar cuidado e preocupação. Preconceito e favoritismo matam o espírito e a esperança do pobre ao menosprezá-lo, violando assim o sexto mandamento. O sétimo mandamento é violado quando favorecemos o rico e mais poderoso porque demonstramos infidelidade ao Senhor e aos irmãos com quem temos comunhão. O oitavo mandamento é quebrado ao roubarmos do pobre a dignidade que eles possuem pelo fato de serem criação de Deus. O nono mandamento é violado porque preconceito implica dizer que certas pessoas têm menos valor do que outras, o que é uma mentira, um falso testemunho. E o décimo mandamento é quebrado porque o favorecimento ao rico é uma forma de cobiça que valoriza bens materiais acima de pessoas. As pessoas nessa congregação podem até tentar dizer, certo, certo, violamos a lei, mas mostramos amor para com esse homem aqui. Na verdade, amamos o pobre ali também, apenas demonstramos esse amor de forma diferente. Veja bem, o amor não evita a lei, ele cumpre a lei. O amor é superior, está acima da lei na verdade. A lei régia é a lei do amor. Mas simplesmente porque você ama não significa que não deve obedecer a lei. Tiago diz, se você realmente deseja amar, guarde a lei. E acontece que a maior de todas as leis é a lei do amor. Portanto, Classismo, racismo, culturalismo, favoritismo, ou seja, qual for a forma de discriminação, nenhuma delas constitui um delito leve. Eles violam a maior lei que existe. Parcialidade, preconceito, favoritismo violam tanto a lei vertical como a lei horizontal. Esse tipo de atitude não é nada mais do que uma violação do coração de Deus, o qual não faz acepção de pessoas, Deus não possui favoritos. Deus não possui como alvo alguma cultura, classe social ou raça em particular. Ele não apresenta o evangelho de forma a atrair apenas um segmento da sociedade, como muitas igrejas fazem hoje. Você não fica feliz com isso? Não fica feliz que o evangelho não é somente para pessoas que moram lá no topo da montanha ou no meio da montanha? O evangelho é para todos Todos de cima a baixo, meu amigo, precisamos nos refamiliarizar com o coração de Deus. A segunda declaração é a seguinte: precisamos ser realistas com as desculpas esfarrapadas. Agora, Tiago meio que prevê que a igreja vai sacudir os ombros e dizer: certo, é de fato. Poderíamos ter sido mais bondosos para com aquele pobre ali, mas veja, fomos bondosos para com o rico. De dois, acertamos um. Foi 50% de acerto. Contrário a essa ideia, Tiago diz, nos versos 9 e 10, Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago prevê uma defesa, já que lida com a natureza humana e a natureza humana é muito espertinha quando o assunto é desculpas e justificativas. Alguém afirmou que nós temos milhões de leis na sociedade simplesmente para lidar com as desculpas criadas por pessoas que não guardam as dez leis de Deus. Então, Tiago prevê desculpas. Note o verso 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Digo novamente, a lei é uma unidade. Somos todos transgressores da lei, não porque tenhamos violado cada mandamento em particular, mas porque simplesmente violamos mandamentos. Tiago está dizendo, você não se coloca diante de um juiz como culpado de assassinato e diz, mas olha, vossa excelência, eu nunca furtei nada, então tenho que ser absolvido. Essa é a natureza humana. Diga a alguém que ele é pecador e raramente você ouvirá, você está certo, eu fiz isso e aquilo, eu sou pecador. Não, geralmente ouvimos, eu, pecador, nunca cometi esse tipo de coisa. Tiago usa uma linguagem de tribunal aqui. Um sistema de justiça jamais diria a um homem acusado de roubo, sabe, existem centenas de crimes que você nunca cometeu. Então, olha, vamos liberá-lo. O problema com o coração humano é que olhamos para a discriminação e dizemos, mas eu nunca cometi crimes maiores diante de Deus, como adultério e assassinato. E Tiago responde, aí está você novamente com sua natureza humana tentando justificar as coisas, se defendendo, agindo como a cultura deste mundo. Tiago prova como o favoritismo é pecaminoso ao colocá-lo ao lado de adultério e assassinato. Sinceramente, o que ele diz é que pecado é pecado, e qualquer pecado é tão pecaminoso quanto outro. Determinados pecados têm, sim, maiores consequências do que outros, mas todo pecado nos torna transgressores. A palavra transgressor, no final do verso 11, é composta e significa andar ao lado, ultrapassar. O termo é empregado a respeito de alguém que tem uma trilha a caminhar pela frente mas que sai do caminho, ultrapassa os limites de sua trilha. Pecar é ultrapassar essa linha, é o fracasso ao tentarmos andar na trilha, segundo essa ilustração de Tiago. O que Tiago chama de transgressão, o mundo e nossa natureza caída tentarão justificar, não, não somos tão maus assim. Tiago diz... Não caia nesse tipo de defesa caída e corrupta quando o assunto é preconceito e parcialidade. Esses também são crimes contra o coração de Deus. Pare de dar desculpas. Não existe saída. O preconceito faz de nós transgressores da mesma forma. E aí, o que faremos? Bom, aqui está minha terceira e última paráfrase da resposta de Tiago ao favoritismo e preconceito. Vamos nos determinar a demonstrar amor e misericórdia. Tiago escreve no verso 12: "Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade." O antídoto ao racismo e classismo é lembrar-se de que somos criaturas responsáveis por nossas ações. Todos prestaremos contas diante daquele que nos salvou, nos redimiu e nos deu a liberdade para sermos seus escravos e demonstrar sua própria natureza a outras pessoas. Assim, seguimos a lei da liberdade. Ouça bem, meu querido, o crente que vive como escravo da vontade de Deus desfruta da maior liberdade. Submissão à vontade de Deus produz no escravo de Deus a maior alegria possível. Não existe maior satisfação, maior liberdade do que dizer Senhor, Obedecerei ao que tu queres que eu faça, e aqui tu estás mandando que eu derrube todo preconceito e parcialidade em meu coração para com as outras pessoas. Estou disposto, farei isso, pois posso tudo em Cristo que me fortalece. A propósito, isso ainda está no contexto daquilo que Tiago disse no capítulo 1 verso 26: Não pare de buscar oportunidades para amar e servir um órfão, viúva ou pobre. Tiago ainda escreve no verso 12, falem e procedam de tal maneira. O verbo está no presente imperativo ativo, ou seja, continuem assim falando e assim procedendo, não parem, continuem. Esses são imperativos, essa é a maneira predileta de Tiago conversar, apenas obedeça. Gosto da maneira como o pregador de mude simplificou esse texto. A Bíblia de todo crente deve estar presa ao couro do sapato. Vamos admitir, existe algo em ordens que nos faz resisti-las. Existe algo na responsabilidade que evitamos. Existe algo nas pressões para ser bondosos e educados do qual buscamos fugir. Tiago diz ao crente, vai logo, o mundo está esperando você falar e agir em amor. E você deve demonstrar isso não somente às pessoas que vivem lá no topo da montanha, mas também aos que vivem no pé e no meio dela. Tiago conclui sua discussão que começou 14 versos antes ao afirmar no verso 13 porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Não entenda errado. Tiago não diz que misericórdia é merecida. Se fosse merecida, deixaria de ser misericórdia. Ele simplesmente nos fornece neste verso dois aforismos ou dizeres de sabedoria. São duas declarações unidas por uma conjunção, uma técnica que categoriza em forma de axioma duas verdades gerais. A primeira verdade é, o mundo, conhecido por sua falta de misericórdia, será julgado sem misericórdia. Não há misericórdia, não haverá misericórdia no grande trono branco em Apocalipse 20, será eternamente tarde demais. O mundo, que se dividiu em classes e categorias com gosto e orgulho, o mundo que tem se governado com preconceito, parcialidade e poder, o mundo que fez um círculo ao seu redor e deixou Cristo do lado de fora, esse mundo será um dia julgado da mesma maneira e se encontrará em apenas uma classe ou categoria, a saber, condenados eternamente. Mas o crente que conhece o Salvador escapará, pois, conforme o provérbio de sabedoria de Tiago, no verso 13, conhecemos a verdade que a misericórdia de Deus triunfará sobre o julgamento. Cristo nos salvou segundo a sua misericórdia, Tito 3, 5, e Efésios 2, 4 e 5 diz, Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Em nós, sua misericórdia triunfou sobre o julgamento e um dia estaremos todos em apenas uma classe ou categoria de pessoas, a saber, os redimidos para sempre. O desafio para você, meu amigo descrente, é o seguinte, corra para a misericórdia de Deus, fuja para ela, corra para Cristo para achar nele perdão e completa aceitação. O desafio para você querido que é servo de Cristo é o seguinte, uma vez que somos pessoas que receberam e para sempre receberão a misericórdia de Deus, será que podemos fazer outra coisa além de demonstrar tal misericórdia? Vamos então nos refamiliarizar com o coração de Deus. Vamos ser realistas com nossas desculpas. E por fim, vamos determinar, demonstrar misericórdia e amor ao mundo perdido. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.